0: Всем привет! С вами Максим Буянов и в эфире разработка под Windows Phone. Сегодня мы разберем структуру приложения. То есть это те файлы и папки, которые содержат приложение, созданное по умолчанию. Но перед этим хотелось бы сказать некоторые, некоторые факты, которые я узнал о Windows mobile устройствах. Sorry, о Windows Phone устройствах. Первое, что вызвало мне интерес, это поддержка нескольких разрешений экрана. Windows говорит, что их всего 4. Это 480 на 800, 768 на 1280, 720 на 1280 и 1800 на 1220. Также все устройства, как говорит Microsoft, содержат три клавиши. Это клавиша назад, клавиша старт и клавиша поиска. Теперь поговорим о структуре проекта. Каждое приложение содержит несколько файлов, которые являются обязательными для ее структуры. Например, один из этих файлов – это файл app.examl, а также app.examl.cs, который, я так понимаю, содержит исходный код. Этот файл является точкой старта для всех приложений Windows Phone. На него ложится все обязанности с инициализацией приложения. Также стоит заметить, что этот файл живет на протяжении всей жизни приложения, и в нем можно определить какие-либо глобальные настройки. Например, в нем можно определить какие-либо глобальные стили либо ресурсы, которые можно использовать во всем приложении. Следующий файл – это MainPageExaml – это главное окно, которое открывается после запуска приложения. По умолчанию проект содержит только это окно, но, конечно, вы можете добавить и другие окна, ну, я так понимаю, что здесь стоит называть не окна, а pages, как написано. Этот файл также имеет расширение XAML и также имеет файл, который идет в паре с ним, это cs-файл, который содержит код XAML, как я, наверное, еще не говорил представляет собой структуру XML-подобного вида, которая представляет интерфейс, либо какие-то настройки. Каждый из окон, будем называть их Page, наследуется от класса под названием Phone Application Page, который уже содержит какие-либо настройки и события, которые вы можете обрабатывать. Например, какие-то Navigation события, либо ориентацию и так далее. Следующий следующий объект, который мы рассмотрим, это Assets. Это папка, которая содержит какие-либо графические элементы, которые нужны приложению. То есть это иконки, либо изображения. Ресурсы. Это следующий файл, который содержит файлы, необходимые для локализации приложения. По умолчанию он содержит английский язык. Ну, конечно же, вы можете создать новый файл. Следующий файл, который является очень важным, называется fm.app.manifest.xml. Он находится в папке «Protects» и является очень важным, потому что в нем описываются все возможности и весь функционал приложения. Его роль критическая при получении сертификата Благодаря этому файлу можно получить всю информацию о приложении, такое как название его поддерживаемые им разрешения, возможности и так далее. Visual Studio предоставляет визуальный редактор для этого файла, но также можно использовать обычный XML редактор для его редактирования. В этом файле описываются все требования к приложению. Это какие-то либо требования вроде как наличие камеры. Если устройство не соответствует требованиям, то загрузить его не получится. Также в этом файле описывается список возможностей, которые предоставляет приложение, также в этом файле описывается все, что необходимо для публикации в стори, такое как автор, тот, кто публикует язык по умолчанию и вообще какие языки поддерживает оно. Теперь поговорим о XAML. О нем я уже говорил и в нем обычно описывается интерфейс. XAML – это сокращение от Extensible Application Makeup Language. Он базируется на XML и немножко подобен HTML. HTML. В нем описывается страница, кнопки, текстовые поля и какие-либо контролы с помощью XML тегов. XML является иерархическим, поэтому вы можете расположить одни теги внутри других. Например, вы можете использовать контейнер вроде stackpanel, в котором элементы располагаются последовательно, либо сверху вниз, либо слева направо, и если поместить какие-то элементы внутри тега stackpanel, то они будут отображены в зависимости от свойств, которые вы установили этому контейнеру. Каждое Windows Application окно начинается с тега, который называется full application page. А внутри него находятся все элементы и все, что вы видите при запуске окна. У этого тега имеется атрибут класс, в котором определяется source-код класса, соответствующего этому интерфейсу. Внутри этого главного корневого тега можно помещать какие-либо элементы. Например, если вы хотите отобразить просто текстовое поле, то используется элемент текст блок со свойством текст. Ну, соответственно, текст, который вы ведете. Ну, который вы, текст, который вы производите этому пропичи, будет отображен в этом текстовом блоке. Значит, каждый элемент имеет свойство, которые влияет обычно на то, как выглядит элемент. И события. События это то, что происходит при клике на элемент, либо при каком-то либо с ним взаимодействии. Но не будем особо углубляться в это. Я думаю, эти сведения и так всем известны. Это просто. Также стоит заметить, что каждый элемент имеет параметр name. С помощью этого параметра, точнее значения, которое вы присвоите этому этому значению, вы сможете обратиться к этому элементу из кода, то есть из cs-файла. Если вы определите внутри самого файла элемент текстовый блок, например, с наименованием myText и присылайте присваиваете, присваиваете ему, ему ему имя например myTextBlock в результате в CS-файле вы сможете обратиться к этому полю через это определенное вами имя и, например написать текст равно и так далее также вы можете прилепить к некоторым элементам какие-либо действия например вы создали кнопку и с помощью Параметр TEP вы можете написать имя метода, который будет вызван при клике на эту кнопку. Теперь поговорим о ресурсах, которые можно использовать в приложении. Как я уже сказал, ресурсы это то, где описываются какие-либо лингвистические характеристики приложения. Ресурсы можно определять как на уровне самого окна, так и на уровне всего приложения. Также, насколько я понял, можно использовать ресурсы, которые объединены с другими ресурсами. Стили. Если у вас имеются какие-либо свойства, которые можно применить нескольким элементам, и вы не хотите дублировать их для каждого окна, то можно определить стиль, в котором установить свойства и значения для какого-либо свойства. Кстати, при объявлении объекта, создании объекта, вы просто указываете, какому стилю вы хотите его поставить, и указываете стиль, которому соответствует, и все свойства будут применяться к нему. Можно устанавливать свойства как для определенного поля, так и для всех элементов, если вы укажете target type. Еще весьма интересная штука – это шаблон Data Templates. Это шаблоны специального типа ресурсов. Это какой-то шаблон, например, содержащий имя, и текстовое поле, и фамилия текстовое поле, которые можно использовать не- несколько раз. Допустим, у вас имеется какой-то список, в котором каждый элемент имеет одинаковую структуру. И чтобы не использовать дублирование, вы просто, просто определяете шаблон, и для каждого из этого элемента списка будет применена эта структура. Это напоминает чем-то то, что предоставляется, предоставляется с Android. Например, в Android есть есть View, в, который, в котором отображается пьюхи. Один раз определив View, вы используете эту разметку для остальных элементов этого списка. Анимация. Microsoft говорит, что к заму предоставляет очень много возможностей для предоставления анимации. Анимация определяется с помощью ключевого слова Storyboard, который имеет имя и в нем описывается тип анимации. Microsoft предоставляет несколько типов анимаций. Это Double анимация, которая позволяет изменять какие-то характерические свойства, например, его ширину или размер элементов текста. Цветовая анимация, которая позволяет изменять цвет. И Point анимация, которая позволяет изменять позицию элемента. При создании анимации необходимо указать Target Name, Target Profit From To Duration, вот эти несколько полей, а, значит разберем их. Target property это тот параметр, который будет изменяться. From – это значение, от которого будет изменяться. To – это значение, к которому он придет. И, естественно, Duration – это сколько времени потребуется для изменения этого свойства. Также можно использовать довольно сложную анимацию, то есть указывая время. То бишь, например, на промежутке от 0 до 2 секунд она изменяться будет с такой-то скоростью до такого-то значения, а на промежутке от, от 2 секунд до 4 секунд, например, с такой скоростью по такой-то. Также предоставляется возможность сделать анимацию более сложной. Например, добавить bounce эффект, как, например, используется в Apple списках. Привязка элементов. Тоже довольно интересное свойство. Например, очень удобно использовать эту возможность при использовании слайдера. Допустим, у вас имеется слайдер и текстовое поле. Вы хотите, чтобы при перемещении слайдера в текстовом поле отображалось текущее значение. Для этого вы можете использовать привязку, в которой указывается источник — это дата, которая будет отображено, и таргет – это сам view, в котором будет отображено это значение. Также стоит сказать, что есть несколько режимов работы. One-way, когда при изменении источника изменяется значение, вводимое в таргет, но не происходит этого наоборот. И two-ways, когда происходит при изменении источника и при изменении таргета значений. Эту самую привязку очень удобно использовать с коллекции. Допустим, у вас имеется массив элементов, и вы определили Data Template. Это позволит вам всего лишь несколько строк кода отобразить сразу список, в котором будут убраться и отображаться значения из вашего списка элементов. Контролы. Элементы управления. Сначала поговорим о контейнерах, или то, что называется layout-контролы. Это элементы, которые содержат другие элементы и используются для того, чтобы отобразить их в какой-либо сетке, либо в специальной структуре. Например, стек пан, как я уже говорил, позволяет отображать элементы последовательно, либо горизонтально, либо вертикально. Grid довольно интересный контрол, который позволяет расположить элементы по сетке. Тут стоит сказать о нем, что необходимо определить поля, точнее строки и колонки в специальных тегах Grid Row Definitions и Grid column Definitions. Причем можно прямо явно указать размер строки либо размер колонки. Также можно указать пропорциональные изменения в зависимости от оставшегося места, либо элемента, который вы помещаете в эту строку. После этого, после указания строк и колонок поле указывается какие-либо элементы, которые вы хотите добавить в сетку, плюс номер строки и номер колонки, которые нужно их отобразить. Следующий элемент это scroll view. Если то, что вы хотите отобразить, не помещается в окно, то можно использовать Scroll. Для этого необходимо какой-либо контроллер из тех, что я перечислил раньше, вроде стек, панэла либо гриля поместить в Scroll View. Сам Scroll View не является контейнером, поэтому необходимо поместить сначала их в какой-то другой контейнер, после чего в ScrollView. Теперь поговорим об устройствах вывода, которые отображают какую-то информацию. Конечно, самая важная информация, которую чаще всего мы отображаем, это текст. Для этого можно использовать элемент текст блок, который позволяет очень просто отобразить текст. При этом вы можете указать размер, толщину элементов и его стиль. При этом стоит заметить, что размер этого элемента изменяется в зависимости от текста, который вы в него отображаете. Также стоит сказать, что можно добавить текст, булевское значение Text Prepping, позволяющее делать автоматический перенос либо отключить его следующий элемент это речь текст блок это элемент подобный текст блоку но он позволяет более интересно форматированно выводить текст например добавлять параграфы либо делать текст другого стиля image это контроль который позволяет как и можно догадаться из названия отображать изображение Для того, чтобы показать изображение, необходимо в свойство Source этого элемента присвоить значение, указывающее на путь к этому файлу. Например, это может быть ссылка, которая указывает на путь, опубликованный в интернете, либо ссылка на локальный файл. Также этот элемент позволяет задать свойство Stretch, то есть то, как растянутся элементы, то, как растянется изображение, которое вы отображаете в нем. Теперь поговорим об устройствах ввода. Точнее, об, элем, об элементах интерфейса, позволяющих совершать ввод. Текстбокс – Это контрол, который позволяет очень просто ввести текст. Как только вы нажимаете на текст блокс, сразу выезжает виртуальная клавиатура. Тип клавиатуры можно изменить соответственно, в зависимости от типа текста, которого вы вводите. Например, вы можете отобразить клавиатуру, которая отображает только цифры или клавиатуру, которая удобна для ввода email-пользователя, либо клавиатуру для ввода телефона, либо ссылки, либо поиска. Также этот элемент имеет поддержку автозавершения и автоматической корректировки текста. Passwordbox – это элемент подобный к предыдущему текстовому полю, но, как и судя, как можно догадаться из его, его названия, элементы, которые вы вводите в него, автоматически превращаются в точки. В результате чего люди, которые находятся рядом, не увидят текст, который вы ввели. Это удобно использовать ввода паролей. Что значит, видно. На этом пока все. Услышимся в скором времени.